0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Se sí, mira, de hecho, una forma muy fácil de, de yo creo que de describir Search, por ejemplo, que sí, es el pilar importante, es, Search es como el, el anaquel más grande que puedes, que puedes tener. O sea, lo que tú vayas a buscar... Lo, lo vas a poder conseguir por ahí. Es, un, es el anaquel donde eh, esas tres primeras posiciones es el anaquel premium. ¿Ok? Donde es, está tu intención de búsqueda es lo primordial. O sea, cuando estamos buscando algo, realmente tenemos interés, tenemos intención sobre ese producto, de conseguirlo, de buscarlo, de tener más información, de comprarlo o en una etapa de investigación y simplemente reafirmar lo que voy a querer. Entonces... Ahí Search cobra mucha importancia. Ahora, dentro de todos estos cambios que, que ha realizado eh, Google, hay uno que es interesante pensando en e-commerce, que es nuestro, nuestro pilar de hoy, y que es importante tener... Eh, el año pasado Google hizo un, un cambio donde estuvo probando en beta un producto que, era, que se llama Performance Max, son campañas de rendimiento. ¿no? Nosotros estuvimos trabajando con algunos anunciantes eh, a partir de, de Performance Max como del año pasado, el producto se fue, eh, era, eran primero un beta con algunos anunciantes que íbamos dando y estábamos viendo los resultados que estaban dando a nivel de, de performance eh, muy buenos resultados a costos muy bajos y ya les voy a ir explicando el por qué hace todo esto no pero ya el producto la campaña eh, corrió se, Google entendió los cambios que habían que hacer y, y el producto se liberó digamos que ya está disponible para todos ahora, ¿qué hace esta campaña tan especial o, o realmente tan, tan mágica o tan fantástica de, el poder que tiene. Es una campaña que complementa todas las demás campañas. Pero además de eso, o sea sí, es una campaña que puede tener impresiones, el que puede tener impresiones en, en YouTube, puede tener en Display, en Búsqueda, en Gmail, en campañas, de en campañas de map, en campañas de shopping. ¿Y esto por qué lo hace? Porque lo hace en base a... Las señales que está que entendiendo. Esta es una campaña que trabaja exclusivamente para performance. Importante, no es una campaña para branding. Es una campaña para si generación de o para e-commerce funciona bien. De hecho, está tomando tanta relevancia. Y hay una transformación que va a tener en todo lo que tiene que ver Google. Las campañas de Shopping se van a fusionar con esta campaña. Así como en algún momento, el año pasado, podíamos hacer todavía campañas de Gmail por un lado y las campañas de Gmail después se fusionaron a la campaña de Discovery, eso es lo que va a suceder con esta, con esta campaña. Esta campaña se va a transformar y va a tomar las Smart Shopping Campaign, van a formar parte de esta. Eso va a ser a partir del de mes que viene. De hecho, va a empezar, eh, va a estar disponible. En su momento va a ser voluntario donde simplemente mi recomendación es quien no aprobó la campaña y está y está escuchando ese, ese podcast y tiene performance, tienes que buscar deber de ver, de probar una campaña de performance max. Si mides, si tienes conversiones, tienes que hacerlo. Dos, además de eso, las campañas de las local campaigns también van a pasar a formar parte de esta campaña. O sea, estamos hablando de que es un producto que va a complementar Google, eh, las búsquedas de, de Google, tu campaña de búsqueda, va a tener oportunidad de salir en YouTube, Display, en Discovery, en Gmail, en Maps y en Shopping, que es la que va a hacer ahora. O sea, es un complemento. ¿Y cómo selecciona a la persona que va a salir? En base a las miles de puntos de data que, que, que se alimenta Google, que sabemos que, que deben ser pocos, ¿verdad? Por toda, por toda la información que puede estar teniendo. Y entonces lo que hace es, esas señales buscando es, entiende una persona que que tiene capacidad o que está propensa a convertir en base a, en base a la conversión objetivo que tú estás buscando, cuál es el mejor placement que él puede aparecer para que esa persona convierta. Eso está hecho por AI, por inteligencia artificial y ese machine learning como trabaja genera un resultado impresionante, ¿verdad? O sea, yo he visto compañías que están convirtiendo o sea que a nivel de antes lo que tenían convierten dos veces lo que de la estructura que tenían anteriormente eh, en el mix que estaban teniendo. Entonces, es una campaña que para conversión es brutal, en verdad, por, por todo lo que tiene, el beneficio que tiene eh, a nivel de cómo maximiza, por eso se llama Performance Max, porque realmente maximiza el rendimiento de, en, en cuanto al inventario, busca la, la mejor oportunidad dentro del inventario con el aprendizaje automático, en verdad, eh, si sí, ahorra tiempo en cuanto a lo que tiene que ver de, de implementaciones, de estar optimizando, te ayuda muchísimo. Y sobre todo porque trabaja en base a los objetivos que tiene la persona, que tiene que tenemos eh, ya configurados en la, en la cuenta. ¿no? Entonces, es una campaña que sería para todo el que tiene e-commerce y está midiendo, debería estar teniendo esto. Y el que tiene también generación de lead, es una opción que también deberíamos estar teniendo dentro, de, dentro del, del mix y estrategia que puede estar teniendo beneficios que tiene el rendimiento es gigante se desbloquean nuevas audiencias también a través de los canales de la red de google porque claro obviamente mezcla es una es un tipo de campaña que no existe que no existía es algo nuevo porque puede mezclar simplifica enormemente también a nivel de la administración de campaña y cómo y cómo optimiza los anuncios por eso es que yo creo que, que es una y les digo algo el, tiene tanto poder ahorita que y lo que va a tener de relevancia que imagínense cómo se va a transformar, prácticamente está transformando el algoritmo de la plataforma a nivel de cómo convierte y cómo está, al punto de que se está fusionando y está absorbiendo el resto de campañas, porque esta trabaja de una manera mucho más eficiente. Eso es, para mí, el, el producto estrella para e-commerce ahorita, de, de, de lo más nuevo que pueden estar teniendo, es este, y está bastante fresco.
0: Sí, a, a, mí, a mí, honestamente, o sea, cuando la vi, empecé a revisar qué era todo, incluso la hemos implementado en un par de clientes ya, de verdad me, me voló la mente, porque, porque sí, la realidad es que cuando, digamos, si eres un anunciante independiente, no tienes una agencia, simplemente eres autodidacta y quieres, quieres empezar a pautar, la realidad es que cuando tú te enfrentas al, al administrador de campañas puede ser bastante agobiante. Y como sabemos, Google se enfoca mucho en la experiencia del usuario, en, en, en buscar simplificar todo lo más posible, pero no deja de ser complejo. Y como bien dices, tienes campañas que si de búsqueda, que si de discovery, que si display, que si Gmail, que tal. Entonces, lo primero que te preguntas es ¿por dónde empiezo? ¿Cuál hago? ¿Cuál me conviene más? Entonces, ahí primero... El, lo que, lo que dices de, de performance es para gente que está buscando un objetivo puntual. Creo que, creo que podemos resumirlo en todo aquel que está buscando un objetivo cuantificable, ¿no? Como que cuánto vendí, cuántos leads generé, cuántos contactos, prospectos, etcétera, o, o vis, eh, visitas de establecimiento, en fin. Entonces, en efecto, por ese lado, dijiste algo que, que sí quiero terminar de entender y que quede como consejo para quien nos está escuchando y quizá aún no pauta en Google o, o ha dado unos pequeños pasos. Dijiste que es una campaña que, que llega a complementar. por Lo que entiendo de, por eso es que si yo tengo una estructura donde, por ejemplo, tengo dos campañas de, de, de search y tengo una campaña de YouTube y tengo una campaña de Smart Shopping, yo puedo sumarle... ¿Una campaña de performance max en paralelo con esas para complementar la cuenta? ¿Te refieres a eso?
1: Sí, es una campaña que está para complementar. Y te digo porque solamente con una campaña yo te diría que no, que es la de shopping. Sí, 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 sí. Ok, con las de Smart Shopping, como esta campaña se va a fusionar, el inventario del sistema va a ir a siempre tratar de darle... Eh, cuando hay una oportunidad de una impresión en shopping, se la va a dar el sistema a la campaña de Performance Max. Y únicamente la de shopping empezaría a tener impresiones cuando, si la campaña de Performance Max se le agotara el presupuesto diario que, que tendrías. Pero la campaña de, de, de Performance Max estaría por encima de la de shopping. Al contrario de la de, de search. Con la de search, sí va a tener otra, otra opción. ¿Okay? Ahí sería de esa forma. Ok, y me imagino
0: que ahí va, va como a sopesar, va a sopesar como que cuál de los resultados es más relevante para el usuario, si el de la de Search o el de la Performance Max o algo así. Me imagino que él va a, a, a debe tener unas reglas de
1: prioridad. Sí, él va a estar en base a la intención de búsqueda que tenga, eh, dónde va a convertir mejor. Eh, ahí va a estar en, en base a eso. Pero esta realmente, la campaña de, de search, obviamente, eh, una campaña de search, mmm, search es un producto que a mí me encanta también porque el porcentaje de conversión suele ser muy alto por la intención de búsqueda, entonces ahí va a estar complementando en base a eso, ah, o tal vez un keyword que, que se da cuenta de que puede, puede haber una oportunidad, él la va a complementar. La campaña de, de, de YouTube es una campaña que va bajo otro objetivo. Si tenemos una campaña, si estamos hablando de performance, estamos hablando de que debes también entender de que debemos tener un funnel de conversión. Es decir, en mi funnel de conversión, yo debo armar también una estructura arriba para poder, yo lo llamo como, me, eh, como si fuésemos una locomotora y hay que echarle carbón a la a, para que la, la locomotora avance. O sea, echarle el carbón, para mí yo lo llamo, es poder empezar a llenar eh, eh, desde el funnel arriba, donde empiezo generando con mis campañas de awareness, eh, unas campañas configuradas a, a Rich, que podamos estar teniendo una estructura completa de una estrategia. Y ahí, ahí va a estar tus campañas de, de, de YouTube, por ejemplo, estarían ahí. Y una campaña de Performa Max viendo un funnel de conversión, estaría hacia, hacia de la parte de consideración, hacia la parte de compra ahí estaría la campaña de performance ¿no? y no va no chocaría con las que tienes arriba montada por eso se complementan y volviendo a, a hacer énfasis con la única que no complementaría sería con la de, la de shopping porque si sí la, 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 sí, sí estaría por encima de eso.
0: Ok, interesante entonces eso me lleva a mi siguiente pregunta soy un soy un merchant soy un, una persona que tiene un, un, una tienda en línea y nunca he hecho Google Ads. ¿Me recomendarías arrancar por una campaña de Performance Max o debo hacer una estructura previa para que haga sentido la Performance Max?
1: A ver, aquí te diría que depende. ¿okay? Depende del de tipo de negocio, los objetivos dónde estamos, es, me conocen, no me conocen, eh, mi producto es único, es, es un producto conocido ya... Eh, circunstancias de mercado ahí habría que, 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 que revisar ese tipo de circunstancias por eso es que yo digo que la misma estrategia que aplica para un cliente no aplica para otro porque son, son condiciones diferentes sí te diría que dentro si estamos hablando de performance teniendo una estructura, un funnel completo, sí, sí veo dentro de, de una campaña de performance max que debes estar teniendo pero eh, tomando en cuenta de que Obviamente, dependiendo del nivel de conocimiento que pueda tener una marca, también va a funcionar su, su, su sitio web, ¿no? Este, a nivel de eh, el tráfico que pueda estar generando, si es una marca que nadie conoce, si la campaña de Performer Max te va a empezar a generar, te diría que sí deberías tenerla dentro de lo que puedes estar teniendo. Y algo importante, esta campaña de performance Max, como las campañas de Machine Learning, requieren data para empezar a optimizar y aprender, ¿ok? Por lo que esta campaña requiere un promedio de, digamos, yo lo llamo de, yo lo veo como de cuatro a seis semanas, ¿ok? Para empezar, y una vez que pasa el periodo de aprendizaje, él empieza semana tras semana, en verdad, va bajando hasta que un momento ya se estabiliza, pero va, va generando resultados y va bajando el costo de adquisición en, semana tras semana. Pero sí lo que les diría es que este tipo de campaña requiere, y todas las campañas de Machine Learning normalmente requieren un proceso de, de aprendizaje primero, eh, ok, él debe entender cuál es tu conversión cuáles son los atributos que mueven eh, esta cómo es la atribución y ahí es donde también empieza a trabajar la campaña de Performance ok, qué combinación de anuncios funciona mejor de, porque le, le subes varias, varios, varias, varios textos y varias imágenes él empieza a combinarse en base a eso y en dónde convierte mejor tal vez si aparezco en Discovery y en esa combinación va haciendo va el trabajo del machine learning en base al aprendizaje de la data
0: Buenísimo, o sea, básicamente, digamos que esa siguiendo ese mismo caso, soy un, un merchant, no, estoy medio arrancando, eh, llego a Google, abro mi cuenta, hago mi integración de, eh, de tracking del de pixel con mi sitio, empiezo a tener data, empiezo a tener tráfico, Incluso hago una campaña básica de search para que me encuentre la gente que me está buscando. De repente hago una de Smart Shopping o de Display para que mi, mi marca y mis productos se empiecen a ver por ahí. Y cuando yo empiezo a ver que hay alcance, clics, etcétera, digamos que en ese momento de tracción es donde más empieza a hacer sentido meter Performance Max para que con esa data que ya recogí empiece esa locomotora a andar a un paso un poco más acelerado
1: claro, esa locomotora como estamos diciendo ya con aprendizaje trabajaría un poco mejor, si la pongo desde cero sí, obviamente yo lo que les diría es cuando a ti te busquen tú tienes que estar lo peor que, te, que le puede pasar a una marca es que alguien lo, le busque el nombre o le busque o busque un producto o busque el producto que ellos tienen y no estén eso es lo, por eso yo diría Search eh, es un, un sin ecuación, un porque sí, tiene que suceder. Dentro de eso, cómo vas aprendiendo y dentro de las posibilidades, cómo vas creciendo y cómo vas generando el negocio, Performa max debería formar parte de la estrategia que, 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 vayas, que vayas planteando. Eso, eso debería ser para ir creciendo ir, y en tres meses mm, volteamos hacia atrás y, y podemos decir... Cómo hemos cambiado en tres meses en cuanto a métricas, números que se pueden estar teniendo. Y esa es otra cosa importante también. Los KPI y métricas que definamos. Porque a veces, a veces medimos campañas con otra métrica que no debería, verse, que no debería estarse midiendo. ¿okay? Donde cuando pensamos en performance ya debemos empezar a, a dejar. No importa el costo por clic que estés pagando. O sea, sí que me costó por cliente alto? Ajá, pero ¿en cuánto estás vendiendo? ¿Cuántas compras estás teniendo en realidad? ¿Cuántos leads estás cerrando? Ahí es cuando hay que empezar a, a pensar en, en una conversación en base a los objetivos de negocio que puedas estar teniendo y no a métricas que tal vez no vienen a, a, al punto. Entonces, cada etapa del funnel también debe medirse con la métrica correcta para, para poder ser justo realmente con la estrategia. Y, eh, y con los números que, que vamos a estar teniendo para, para poder seguir avanzando
0: Total, totalmente la parte de, de medir creo que se peca mucho se peca mucho en eso como que creemos que, que poner a andar una campaña poner a andar pauta es como la, la, la bala de plata y, y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos esperando qué es lo que queremos ver por ejemplo está el famoso tema de, del ROAS que es como, ok, no, que mi ROAS está bajo, pero, pero es que el ROAS es la consecuencia de otras métricas, otras variables otras, otras cosas que sí puedes controlar, o como bien decías, el costo por clic es como que bueno, hay que ver si de pronto es que tu oferta no es la mejor o tu anuncio dice una cosa y cuando llegan a tu web es otra o sea, hay un montón de cosas que afectan que la gente muchas veces pasa por alto, y en efecto pensaría yo que uno de los grandes beneficios de, de, de la llegada del AI de, de la inteligencia artificial al mundo del marketing y al mundo de la pauta, porque se suele pensar en, en todo este tema de ah, que en cualquier momento van a reemplazar a los implementadores y a los marketers porque ya prácticamente la plataforma hace todo solo y no, al revés, yo, yo sigo pensando fielmente que, que el AI llega para para ayudar al marketer, ayudar al implementador a conseguir mejores resultados o, o incluso al, al mismo merchant que quiere pautar directo porque hace justamente eso te ayuda a entender la data y aprovecharla en una, en una manera tan avanzada y acelerada que posiblemente la mente humana nunca vaya a tener la capacidad, ahora quien le pone las reglas quien le define qué está buscando y cuánto está dispuesto a gastar y, y, y en qué tipo de anuncio y qué palabras, etcétera, sigue siendo uno. Al final uno es el que sabe su negocio, uno es el que sabe sus objetivos y la tecnología está ahí para aprovecharla y usarla a favor. Entonces, eh, en efecto, creo que este, este paso a mí de verdad, el tema de Performance Max me tiene emocionado eh, eh, y viéndolo no solo como agencia, sino viéndolo como merchant también, como dueño de Meat House, de, de una tienda que es digital, que nació en digital y que por mucho tiempo se ha apoyado y ha pautado en Google, en campañas de search, en campañas de Smart Shopping, en campañas de display, etc. Y que ahora tengo como esta oportunidad de, con toda esa data que en algún momento recogí, probar esta, este nuevo beneficio esta nueva tecnología que, que se pone a disposición.
1: Sí, y eso que, que tocas un punto ahorita súper interesante, que, que es como discusión de el, el AI, ¿no? Nos viene a sustituir o no, es súper relevante. Y es que, ¿verdad? Viene, viene desde apoyo. O sea, date cuenta, al tú poder sentarte ahora que la campaña se vaya optimizando en cierta forma y tú empezar a analizar ahora esos resultados... O sea, ¿o qué hago? ¿O estoy eh, optimizando todos los días o puedo tomar un tiempo para poder analizar lo que está pasando en realidad? O sea, ¿qué producto estás vendiendo más en Midhouse? Por ejemplo, ¿qué producto te deja mejor eh, retorno en verdad? O sea, ¿qué producto se está teniendo más salida o no? ¿Cuál es el conversion rate que estamos teniendo? O sea, hay ciertos análisis que podemos empezar a hacer ahora teniendo un poco más de tiempo para eso, planificándonos para poderlo hacer y poder pensar sobre todo también estratégicamente qué podemos utilizar o qué, qué nuevas estrategias podemos hacer para poder generar mejores resultados. Eso es algo que no estamos viendo desde ese punto. Entonces, hay algo ahorita que también está, está impulsando mucho eh, Google, que son las, las recomendaciones automatizadas. ¿okay? Que es el, 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 ahora hay forma de tú también poder en las cuentas configurar algunas acciones que pueden estar pasando de forma automatizada donde te gana, te gana tiempo. Ah, bueno, eh, como, como una de las que a mí me parece que, 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 que es importante que te agregue los textos que mejor resultado están teniendo como frase del anuncio. O sea, lo hacen en base a ok, mira, interpreto que cada vez que una persona o más personas hacen una búsqueda de este tipo tú generas una conversión dentro de tu objetivo que tú estás teniendo. La recomendación es ¿Qué te parece si agregas esta frase? Que normalmente la frase tiene relación porque está, el, la recomendación sale en base a la campaña, los keywords que ya tú tienes y simplemente tal vez es la frase que, que está agregando. Es una variación de los keywords que ya tienes, pero que realmente así las personas están buscando. Entonces, eso sería un tiempo de tú tener que, que sentarte a buscar en, en la plataforma y que, ah, bueno, déjame ver cómo son las búsquedas que están relacionadas. ¿Cómo me están buscando? ¿Qué término está convirtiendo para agregarlo como esto? Entonces, es un tiempo que estamos perdiendo, es un tiempo que podríamos aprovechar para tener un pensamiento estratégico de cómo evolucionamos y cómo seguimos avanzando. Ahí es donde podemos empezar a aprovechar el, el Machine Learning también que tiene hoy dentro de esto.
0: Totalmente, y, y yo pienso que ahí dentro de todo esto hay como un estigma de como que entre más las plataformas empiezan a sugerirte cambios y optimización porque desde antes tú entras a Google Ads y, y tú ves o sea todo, prácticamente todos los días hay una recomendación, entonces tú ves no, te recomendamos en esta campaña agregar estas palabras claves, te recomendamos que en este anuncio hagas este cambio, te recomendamos tal y tal y yo siento que muchas veces la gente como que a la defensiva o porque tiene como sentimientos encontrados puede llegar a pensar como que no, es que Google me hace esas recomendaciones para que yo gaste más. Y si te pones a pensar de otra manera, es pri primero que en efecto, el que te lo está recomendando es una máquina con cientos de miles de data points y, y, y data para procesar que un humano jamás pudiera. Por un lado, por otro lado, para Google como empresa, si te pones a pensar y obviamente no... No necesariamente está escrito en piedra y puede haber un poco de todo, pero ¿de qué le sirve a Google recomendarte algo para que gastes más y generes menos si lo que va a pasar es que te vas a ir, vas a parar de pautar o tu negocio va a tener un bajón y no vas a tener plata para el otro mes seguir pautando? O sea, es como, como que hay, hay que verlo de esa manera. no, O sea, hasta la herramienta te quiere ayudar, la herramienta te quiere beneficiar. Y en efecto, así como es una máquina, puede a veces sugerirte cosas que, que según tu ent entendimiento, según tu mercado, según la idiosincrasia de tu cliente o tu tipo de producto, tú objetivamente como humano puedes decir, no, esa recomendación no me hace sentido porque es que mi cliente no piensa así, mi cliente no compra así o mi producto no se presta para eso. Entonces, hey, el... Es, la, la gracia es complementarse, complementar eh, machine learning, complementar tecnología, AI, con la objetividad de uno, con lo que uno como dueño de negocio conoce y entiende al final del día.
1: Correcto. Ahí eh, el poder omitir, eh, es, 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 sigues teniendo el control. O sea, la recomendación está, tú decides si la, si la tomas o, o no eh, y puedes decirle si sí si, o si no. Ahora, algo importante que tiene. Esas recomendaciones trabajan en base a, a un nivel de optimización de las cuentas, ¿no? Que van de 0 a 100, que se llaman en las cuentas nivel de optimización o OptiScore. Lo que se tiene de data es que por cada 14 puntos que una cuenta eh, sube en OptiScore, su, su, su nivel de conversión puede subir 10% dentro del, del porcentaje de conversión que, el, que, que la cuenta maneja. Entonces, sí va directamente relacionado a la conversión y a lo, al objetivo que tienes. Como tú mismo dices, no todas las recomendaciones son, son, son aplicables porque después de todo es una máquina que va aprendiendo en base a los puntos de data, pero en el momento que nosotros le estamos dando omitir o que no aplica porque no, no es relevante para mi negocio, no lo sabes, pero estás alimentando el punto de data del machine learning porque le estás diciendo, esto no es para mí. Ah, ok, listo, yo, yo voy aprendiendo, ya estás generando aprendizaje al sistema para poder decir, ok, esto no funciona, perfecto, voy aprendiendo, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Y como todo en la vida es ensayo, él va aprendiendo en base a eso. O sea, a ah, este no, esta no funciona, okay. pero esta sí funciona. Y ahí, y ahí lo, va, lo va intentando. Pero sí es importante tener eh, esa métrica como entre una de las cosas, porque es una guía también para poder ir optimizando las campañas en base a esas mejores prácticas que, que, que presenta Google dentro de recomendaciones.
0: Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia. Total, bueno, de verdad que... Esa... Ha habido una cantidad de información súper valiosa y creo que podríamos seguir hablando horas de esto y de analizar cada campaña y cada canal. Ahorita mismo, yo creo que en, en Madrid son que las
1: 11 de la noche. Tenemos sí casi las 11 de la noche.
0: Imagínate. Entonces,
1: hay algo que sí quiero cerrar <risas> y, y que es importante que tengamos claro. Hay un punto de analítica, ¿ok? Eh, donde viene... Ya viene con todo lo que va a venir el cambio de, de privacy, que, que ya está rondando, que ya el año que viene va a entrar fuertemente. Eh, ya Google anunció eh, cuán, hasta cuándo va a tener vigencia Universal Analytics, que va a estar hasta julio de, de 2023. Y van las, todos los anunciantes van a tener que migrar a, a quienes quieran seguir usando Google Analytics, van a tener que, que migrar a, a Google Analytics 4. Okay. algo importante que tiene Google Analytics 4 es una estructura totalmente diferente al Universal Analytics que tiene hoy porque claro, está adaptada a las nuevas políticas de privacidad que vamos, que vamos a estar teniendo eso que representa que la data que tienes hoy en Universal Analytics no va a migrar a Google Analytics 4 es decir, si tú quieres tener un historial de partir del año que viene después de julio tienes que empezar a migrar desde hoy ¿para qué? No te digo que empieces a utilizarlo ya. O sea, ten los dos a la par ahorita para que cuando realmente haya la migración definitiva, por lo menos uno, ya estuviste adaptado a la, nueva, a la nueva plataforma, ya sabes cómo funciona y sobre todo lo más importante, ya tienes historial. Lo peor que le puede pasar a los anunciantes el año que viene es que no, hagan, no, hayan, no hayan hecho la migración y les toque comenzar desde cero por no haber eh, tenido esto. Esto es un punto que va a ser parte de la conversación de educación a la región este año y es, me parece oportuno eh, mencionarlo acá porque creo que es algo que probablemente vamos a, a, a tener y, y creo que podría ser un seguna, una segunda visita acá donde nos centremos en hablar de todo lo que tiene que ver de, 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 de privacidad y todos los beneficios y también los beneficios que va a traer Google Analytics 4 con todo el, el tema y las diferencias también, porque sí es bastante diferente. O sea, se está construyendo, te puedo decir hoy, todavía no se ha terminado de liberar todos los, los beneficios que va a tener Google Analytics 4, pero de momento luce como la herramienta de analítica web más poderosa que hay hasta el momento.
0: O sea, el, el dato definitivamente abre las puertas a un nuevo episodio que tiene que pasar disque, muy pronto, así que prepárate para otra trasnochada porque definitivamente es clave. O sea, ¿no? Y, y ¿cómo así? Google Analytics ya para, o sea, lleva mucho tiempo siendo la herramienta número uno de analítica web por, por, por preferencia. Y, por ejemplo, a mí como agencia ya me dejaste la mente, dije, ok, tengo que empezar a revisar cómo voy a, a migrar a, a todos mis clientes de Shopify a, a a Google Analytics 4 y, y, y ya encontré aquí información mientras estábamos hablando, pero, pero definitivamente me encantaría compartirlo eh, a, a los que nos escuchan, que lo escuchen de ti y que, y que tengan más o menos una, una guía de cómo lo pueden hacer y qué va a pasar, porque definitivamente quedarte sin data, o sea, negocios que tengan, no sé, el caso de Midhouse, que me parece que con todo y eso es medio nuevo, tenemos un montón de data desde el 2018, o sea, eso ya son cuatro años, al 2023 son cinco años, es un mundo de data, entonces definitivamente perderla eh, no, es, no es una opción, así que no, hiciste un cierre brutal, definitivamente. Yo, yo quería cerrar con, con otra cosa, que igual es importante también, y es el tema de los que nos están escuchando, que les apasiona este tema, que quieren ser autodidactas, que quieren aprender para sus propios negocios o su trabajo, lo que sea. El tema educativo de Google, que también es gigante, está todo el tema de Skillshop Me acuerdo que en, tuve la oportunidad de ir a un Google Week en México en 2019, si no me equivoco. Y en ese Google Week anunciaban el... Que todo iba a cambiar a Skillshop y que se metieran a Skillshop y que ahí iba a estar todo. Y efectivamente ahí está todo, ahí te puedes certificar, ahí puedes aprender. Así que si nos quieres contar eso ya para ir cerrando y que te puedas ir a descansar.
1: Sí, mira, Skillshop es la, la plataforma de educativa para poder tener las certificaciones y, y todo el, estar en contexto con todos los productos de Google. De hecho, ya está la certificación de Google Analytics 4. En Skillshot también, que es parte de es una de las más recientes, y hay una certificación también de Performance Max, también ya está, ya está arriba en la plataforma de Skillshot, y tienen para eh, irse pasando por todos los productos que pueden ir teniendo. Hay una de medición que yo la recomiendo muchísimo también, eh, sobre todo para entender cómo funcionan en todo el tema de las plataformas y qué deberíamos estar midiendo, cómo hacerlo. Eh, creo que la, la de medición es una muy importante que deberían estar teniendo también dentro de esto y no solamente a nivel de, de estudiantes o de, sino también todos los marketers eh, que, que nos escuchan eh, es importante tener eh, ese, esa certificación porque te mantiene actualizado también eh, creo que es una de las cosas eh, en este mundo, estamos en constante cambio o sea, la semana pasada anunciaron la fecha definitiva de, de, de cuándo muere Universal Analytics y ves, es algo que, que, que hay que estar muy pendiente porque mes a mes o semana a semana prácticamente van saliendo actualizaciones y cosas nuevas y cosas que nos toca ir aprendiendo. Es algo también eh, rico de, de, de lo que hacemos, donde no todo está escrito, hay cosas nuevas todo el tiempo y hay que seguir aprendiendo y estar en, en la ola eh, para seguir avanzando. Pues. Es algo muy, muy importante también. Total, es que si sí, sí, hay una de las cosas
0: clave en este mundo digital es que esto no para y lo que pensabas que sabías ayer y eras experto pasado mañana cambió radicalmente entonces uno no puede parar definitivamente de aprender y de estudiar nosotros casualmente en Simplify eh, por recomendación de Albenis estamos en proceso de tomar nuevamente las certificaciones yo había tomado varias en durante la pandemia casualmente en 2020 y ya es hora de renovar y aprender otras cosas. Digamos, en pandemia no existía eh, Google Analytics 4 ni figuraba por ahí, no existía Performance Max y ahora en 2023 y 2022 va a ser de lo más relevante para hacer en la industria, así que con justa razón hay que hacerlo. Así que, Albenis, muchas gracias. Voy a agregar también también en el, en el en la descripción del episodio, pero mil gracias por, por acompañarnos y por, por darnos todo este, este valor que sin duda alguna le va a ayudar muchísimo a todo el que nos escucha. Algo, algo que quieras que, que se quedó por fuera o ya despedirte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, primero que nada, agradecerte por el espacio, encantado de, de estar acá y compartir un eh, poco de, de, lo, de lo que sabemos, de lo que trabajamos y de lo que, de lo que vivimos, así que me, 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 me encanta. A través de LinkedIn me pueden buscar como Albenis Gudiño, eh, Ahí pueden podemos conectar cualquier detalle que necesiten, ayuda. Eh, igual les recuerdo, eh, si eres anunciante de Google en, en Panamá, Centroamérica y necesitas eh, eh, estar en contacto y cómo podemos ayudarte, en www.themidiangroup.com. Ahí puedes vincular la cuenta y entrar en contacto para agendar una cita y poder comenzar a, a generar resultados de negocio. ¿ok? Importantísimo sobre todo eso, pensando en cómo, cómo rentabilizar esa inversión que están, que están haciendo para, para generar buenos resultados. Y de resto, yo una de las cosas que creo que sí es, vale la pena es implementar, medir y volver a revisar, analizar y volver a probar, ¿ok? Definitivamente, pero la medición es clave. Medir es, es importante, lo que no se mide no se optimiza y no se mejora, Así que creo que eh, el canal es Medir y Google Analytics 4 próximo camino hacia allá y allá nos veremos.
0: Totalmente, ahí vamos a estar y bueno, y, y ese episodio queda pendiente, lo vamos a programar muy pronto para hablar específicamente de Google Analytics 4 así que esperen más de Albenis próximamente Albenis, hermano muchas gracias seguro nos vemos pronto y que descanses.
1: Listo, Lía muchísimas gracias y Bye. Gracias por la invitación, ¿ok? ¿Estamos en contacto? Con,
0: con gusto siempre. Vale. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elias ingresando en www.simplify.agency.